0: O Mistério Mora ao Lado Capítulo 3 Irmãs e Turma Minhas irmãs são gêmeas, mas as gêmeas mais esquisitas que já vi na vida. Não que tenha visto muitas, mas a maioria sempre se parece um pouco, não é? As minhas queridas irmãzinhas, que eu adoro do fundo do coração, pode até alar de cair em cima da minha cabeça. Ainda bem que em casa tem telhado São falsas gêmeas ou bivitelinas Que é um troço assim Nasceram no mesmo dia, na mesma hora Mas de óvulos diferentes Cada uma com a sua placenta Dá pra entender? Outro dia aconteceu um caso raro Lá nos estates Quando nasceu um menino E depois de 95 dias Nasceu a irmã um bem pequeno, um ratinho e a outra fortuna de dar gosto. No caso das minhas queridas irmãzinhas, o barulho não é da laje caindo. Não é. É de um trovão. Mas não se preocupem que o raio já caiu. O trovão vem depois. Não é exatamente assim. Mas até que parece. A mais velha, quer dizer, a que nasceu primeiro, a Milady, é fininha de dador e até recebeu um belo apelido na escola, corda de poço. A outra a Milena, a que nasceu depois, é gorducha, e também recebeu um belíssimo apelido na escola, jumbo. A turma é legal, né? A Milady come tudo o que encontra para ver se engorda um pouco. A Milena faz o mesmo, só que escondido, porque se a mãe encontrar ela comendo fora de hora, ou saindo do regime, danou-se. Então a mãe fica numa sinuca de bico. Uma tem de comer, a outra não deve comer. E o bebê, o Dani, come e berra sem parar. Não é à toa que a mãe às vezes parece que tem um parafuso a menos. Ou a mais, sei lá. As queridíssimas irmãs e eu estudamos na mesma escola. E como a diferença entre nós é pequena, estou apenas um ano na frente. Por isso que, é que a mãe perdeu a prática, criou um filhão, duas sonsas, parou. Depois de 13 anos, veio a raspa do tacho. Como diz o vô, daí ferrou, acabou o sossego de todo mundo. Apesar do Dani ser uma gracinha. Pelo menos é macho, né? Eu não sou machista, de jeito nenhum mas preciso defender o time. Tem uma turma legal no colégio, o um marinheiro, que quer entrar para a marinha porque adora o mar. Então me faz lembrar quando eu era pequeno e vivia dizendo que queria ser pirata para enterrar aqueles tesouros numa ilha deserta, fazer um mapa e depois de muito tempo voltar para desenterrá-lo. Outro que faz parte da turma é o alemão, um loiraço, três por dois, que é o auê das gurias. Inclusive a mileide, a magrela, ou corda de poço, como vocês preferirem, é vidrada nele. Sabe como eu descobri isso? Porque li o seu amado diário, fechado com uma fechadurinha de meleca, que foi só girar um grampo e abriu. Quando a mãe soube, porque fui pilhado em flagrante pela própria Peguei uma semana de castigo, sem patins, sem TV, sem nada. Meu. Mas valeu. Tem também a Mocreia, o Mocreia, que é feio, mas tão feio que acho que é parente do Frankenstein. A turma diz que ele foi feito em laboratório por engenharia genética. E deu tchabou. A feiura dele até que é legal. Porque mete medo. Então a gente põe ele sempre na frente. Para encarar. O gozado é que a, o Mocreia. Chega numa gordinha. E arde de paixão pelo Jumbo. Leia-se Milena. Que foge dele como o diabo da cruz. Ele suspira cada vez que ela passa. Ela nem aí. Faz que não vê. E a turma não perdoa. Ei Jumbo. Tem um piloto aqui. Feito de encomenda. Que tal decolar? Cretinos, idiotas. Ela mastiga as palavras como se estivesse mastigando os chocolates proibidos. Depois, à noite, queixara-se para o pai. Você precisa ver, pai, o imbecil aí do Lucas, aqueles debiloides da turma dele me ofendendo e ele rindo junto. Você não vai tomar uma providência? O pai, coitado, que está com o salário atrasado numa sinfônica da prefeitura se faz desentendido liga a TV para ver comédia como se ele mesmo como ele mesmo disse para esquecer da vida e a Milena furiosa bate a porta do quarto e vai ligar para as amigas para desespero do pai que disse que toca violino Pensando nas contas de aluguel, água, luz, telefone, PVA, IPTU, mensalidade escolar, supermercado. Como é que pode ter inspiração para tocar? Ele mais transpira de ansiedade que outra coisa. Então a mãe fala, quem mandou ser artista? Que artista é isso mesmo? Morre de fome e mata a família junto. Daí o pai replica. Se ela não, não ouviu o pai dela dizer que músico, já nasce com um lado do cérebro maior que outro. Portanto, ele não tem culpa, é genético ou congênito. Tanto faz. Então, a mãe replica que devia ter mandado fazer uma tomografia antes de se casar com ele. Olho a milete, a mi devora, mi devorando uma caixa de chocolate... Enquanto, provavelmente, a Milena sonha com eles. Penso no velho dos gatos. Será que é apenas um velho solitário ou será um bruxo? Que seriam aqueles gemidos que eu ouvi quando invadi a sua casa? Já pensou se o velho voltasse e me pegasse lá dentro? O pai ia ter uma síncope, a mãe caía dura e já podia adivinhar os pensamentos das adoráveis maninhas... É um marginal. Mas por que encasquetei, como diria a avó, no dialeto dela, com o bendito velho? Já não chegam os meus pesadelos com o vestibular? Ah, minha nossa! Estão falando de acabar com essa tortura. Será que me livro dela? Mas voltando ao velho, o que é que eu tenho com isso? Afinal, tem tanta gente aqui na rua... Mais interessante do que ele A própria dona Carminda Que mora sozinha E é a maior língua de trapo De novo avó Das redondezas Nem precisa dar no jornal Ela já sabe Divulga, devia ser relações públicas De algum político Tem o professor Sansão que Só anda de terno e colete E mora bem em frente Com a sua senhora uma velhinha tão fininha que parece poder quebrar-se a qualquer momento. E se despede do marido no portão, dizendo sempre, cuidado para atravessar a rua. Olha que a dona Dalila, esquece, esqueci o nome dela, até tem razão. O professor Sansão é careca e anda de bengala. Ainda leciona porque precisa, pois não é que outro dia, cruzando a avenida, um carro acelerou bem em cima do velho. A sorte é que vinha atrás. Agarrei o braço dele e praticamente o arrastei para o outro lado. Senão era uma vez sanção. Mas eu tinha que cismar com o tal do cervaristo. Detesto gatos. Nunca me procurei muito. Me preocupei muito com os vizinhos. Só bom dia, boa noite, coisa de educação. Que, afinal nasci e cresci nesta rua por que então? ora, pode ser instinto premonição, sei lá uma coisa lá no fundo me diz que o velho é diferente que como falou a dona Carminda tem coisa grossa e os gemidos que eu ouvi podiam ser os gatos, sei lá quando uma pessoa entra em pânico perde a noção da realidade medo é como tortura consegue tudo o que quer mas tem outra coisa, porque com vários telefones na rua, o seu Evaristo escolheria justamente a nossa casa para telefonar. Hum? E o tal vulto na janela? A mãe ainda teve o atrevimento de dizer que era trepadeira. Mas fui logo vingado da justiça. Dias depois, a dona Carminda infalível como noticiário das oito na televisão, começou a contar, para quem quisesse ouvir, que estava todo mundo apavorado ali na rua, porque de uns tempos para cá andava aparecendo um vulto nas janelas, durante a noite, assustando principalmente as crianças. Parecia um homem numa capa escura, com olhos fosforescentes, como os de um gato. Tá vendo, mãe? E você ainda tirou o sarro da minha cara. Dizendo que se eu não ficasse vendo é, filmes de terror, não é, assustava a família inteira. Bobagem, desconversou ela. É imaginação desse pessoal. Só se o zorro resolveu passear pela nossa rua toda noite. Vai gozando, vai mãe. Imagina, imaginação coletiva, eu hein vai ver o velho é um bruxo mesmo e anda espiando pelas janelas das casas com alguma finalidade oculta. Se ele fosse bruxo de verdade, não precisaria espiar. Ele já saberia de tudo, replicou a mãe, numa lógica irrespondível. Mãe é fogo. E qual é a finalidade dele? Então me diga, é tão sabida. Eu sei lá, nem tenho certeza se é o velho mesmo. Veja se não repete é, essas coisas para não assustar as meninas, Lucas. Não é que é, que ela me deu uma boa ideia. Hum.